0: En los últimos tiempos, la astrología ha tomado cierto protagonismo en las redes sociales o en las conversaciones con los amigos o en los podcasts que escuchas. Hay más contenido que tiene que ver con la astrología que antes. ¿Por qué unos la aman y la utilizan a su favor? ¿Y por qué otros la rechazan como si se tratara de hechicería? ¿O piensan que, oye, tantas cosas que están pasando aquí en la Tierra, ¿qué estamos haciendo mirando hacia arriba? Pues fíjense, hoy parece que no es suficiente con saber tu signo, sino, oye, ¿cuál es tu ascendente? ¿Dónde está tu luna? ¿Dónde tienes a Venus? Hoy es más común escuchar a gente decir, ay, no, que si el eclipse me lleva loca, o salve que se pueda, huye por tu vida... Que Mercurio está retrógrado. En fin. Bienvenidos a un nuevo kit de emergencia en Defensa Propia. Hoy le pregunto todo esto y más a Erika Noemí Fassen, quien es astróloga, creadora de la plataforma Lunalogía, donde ahí ofrece cursos, formación de astrología profesional. También es autora del libro Todas tus lunas y tiene un podcast diario que se llama Clima Astral. En este episodio, Erika me explica cómo podemos usar la astrología en nuestra vida. Ella nos dice que nos permite comprendernos, saber un poco más de nuestra personalidad, cómo cómo vivimos nuestros diferentes procesos de vida, aunque también me comentó que la mayoría de las personas voltean hacia la astrología cuando viven una crisis y están buscando respuestas. Ahora bien, por más que la astrología es el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas, el destino de cada quien no está en las estrellas, el destino está en nuestras manos y a través de la astrología se puede ver la energía que está disponible para utilizarla a nuestro favor eso sí, y no usarla como excusa si no sabes nada de astrología aquí en este episodio te puedes hacer una idea de lo que se trata qué es eso del ascendente, por qué es tan importante saber la hora eh, en que naciste para hacerte tu carta astral de lo que representa cada planeta y cómo está la energía en estos días para tu signo y si quieres conocer aún más, ya sabes que cuentas eh, con la cuenta arroba lunalogía de Erika para que aprendas mucho más y si ya pues la astrología es algo que te encanta y sabes de ella, en en este episodio vas a ampliar tus conocimientos, conocerás por qué cada fase de la luna afecta a nuestros patrones de conducta y por qué Erika se guía tanto por ella. Ahora bien, si quieres guía, y acompañamiento, apoyo y sobre todo conocimiento, te invito a que te unas a la comunidad de en defensa propia en endefensapropia.com. Ahí te esperamos para que te unas a nuestros encuentros mensuales con nuestras invitadas para seguir profundizando en las herramientas que aprendemos en el podcast. Por cierto, que hace unos días tuvimos un encuentro online con Maite Isa, que es la reina de la manifestación, que está estrenando un nuevo libro y aunque no lo pudiste ver en vivo porque ya pasó, si te unes ahora a la comunidad podrás ver lo útil y poderoso que fue ese encuentro al igual que todos los encuentros que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo en la comunidad además si te gusta el podcast si te gusta el contenido uniéndote a la comunidad es una forma de apoyar a todo el equipo que hace posible este podcast así que bueno no te olvides que también te esperan videos exclusivos códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que está ahí pues decidida a reinventarse toda esta información está en endefensapropia.com cuando le das el botón de comunidad Miren, yo me he leído la carta astral desde que tengo 17 años. La astrología a mí me ha criado, me ha guiado. En verdad yo me he divertido mucho con ella, me he frenado en momentos de impulsividad, me ha hecho reflexionar, me ha hecho entenderme a mí y a los demás, me ha hecho planificar celebraciones, lanzamientos. Por eso me disfruté tanto esta conversación con Erika Noemi Fassen sobre la astrología como herramienta con la que contamos para ir diseñando la vida que queremos en defensa propia. Bienvenida a este kit de emergencia en defensa propia, Erika Noemí Fasen.
1: Ay, Tocaya, qué honor que me hayas invitado.
0: No, qué honor de entrevistar, conversar con otra tocada, no me había pasado. Este, yo feliz de hablar de uno de mis temas favoritos. No hablo mucho de esto en, en, como que en Defensa Propia o en otras plataformas, porque como la conozco y la tengo cerca, quizás para mí eh, era como que, bueno, todo el mundo sabe de esto, pero en verdad no, o sea, hay mucha gente que todavía no ha tenido un acercamiento a la astrología, como... ¿Sabes, Erika? Como una guía, como una herramienta más que tenemos en la vida para, para que nos guíe, para buscar respuestas, para, sí, para, para, para conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué tantas cosas ¿no? se, se puede utilizar la astrología, Erika?
1: Bueno, es muy, muy amplia como herramienta. Eh, en general nos permite sea de comprender la personalidad, definirla, y en general la, la personalidad no es como tendemos a pensar, de una forma o de otra, tiende a ser bastante ambivalente, y ahí en la carta natal está muy claro, pero también nos permite, de forma clara, de individuar qué tipo de eh, procesos vamos viviendo, que sean mentales, emocionales, más espirituales, más prácticos, por ejemplo, financieros o laborales, es una herramienta ultrapoderosa y muy, muy amplia.
0: Mira, Erika, yo estuve expuesta, si se puede decir, a la astrología, cuando yo tenía 17 años, mi papá y mi mamá se divorciaron, y como no, no estaba preparada para hacer terapia psicológica en esa época, porque me llevaron varias veces y creo que ni hablé, cosa que no pasa ahorita, ahorita sí hablo mucho y la disfruto mucho, este, mi mamá, como que nos llevó en esa época a, un, a una pareja de astrólogos, en, ese, en, en esa época, bueno, todavía Mariana Reyes sigue trabajando con la astrología, Carlos Fraga no, pero te la leían en conjunto, y desde los 17 años que tengo me leo la carta natal, la revolución solar, este, y, y he sentido a lo largo del tiempo, sobre todo en esta época, que hay como una apertura hacia la astrología. Yo no sé si lo sientes así, tú que has estado tantos años estudiando astrología, este, que hay una mejor disposición, una mayor disposición, mejor dicho, a, a conocerla, porque antes estaba un poco, no sé si estereotipada.
2: Bueno,
1: yo individuo en estos tres factores claves, a decirte uh -huh.
2: la verdad.
1: Uno de los factores es Urano, el regente de la astrología que entró al signo de Tauro, entonces se naturaliza este concepto a nivel social. El segundo factor, y quizás el principal y uno de los más importantes, es que la diosa de la astrología astral hizo un excelente trabajo en popularizar la astrología de forma muy, muy elegante, muy profunda al mismo tiempo, y muy amplia. Entonces todos los astrólogos lo debemos mucho. Hay, hay círculos astrológicos muy esotéricos o clásicos que no ven tan bien este tipo de astrología, pero yo creo que todos los astrólogos deberíamos estar muy agradecidos al gran trabajo que ha hecho de llevarla a un público amplio. Y el tercer factor es que solemos eh, voltear hacia la astrología cuando atravesamos una crisis. Es nuevamente cuando las personas ya no tienen respuestas que van en búsqueda de esas respuestas alternativas y llegan a la astrología. Y vivimos, obviamente a nivel social, una crisis de identidad, podríamos decir, donde eh, hemos generado tantas herramientas, tantas posibilidades y aún no nos encontramos uh -huh. eh, o no sabemos cómo aprovechar de todo lo que tenemos. Hay una crisis general que también este, hace que la astrología...
0: Y una búsqueda de propósito, un también saber el por qué, el para qué, y sin duda la astrología te puede responder esas preguntas, ¿cierto?
1: Directamente sí, definitivamente, y, y en diferentes niveles. Esa uh -huh. es una de las claves de la astrología, que es muy fácil identificar en qué nivel de experiencia está sucediendo algo, porque puede ser este, una necesidad espiritual, una necesidad este, más emocional, mental, etcétera, y en la carta natal y también en la carta del cielo de momento eso queda expuesto, en qué lugar interno, en qué parte de nuestra geografía eh, algo está aconteciendo.
0: Entonces, ¿por qué es importante para nosotros saber cómo estuvieron los planetas a la hora exacta y al minuto exacto de cuando nacimos.
1: Es como una radiografía del alma. En realidad lo que, lo que podemos ver ahí es tan amplio que hasta los mismos astrólogos seguimos estudiando nuestra carta durante toda la vida y nos permite encontrar paz encontrar claridad y entender por qué vivimos determinadas situaciones, por qué somos de, de, de determinada forma, y nos ahorra mucho tiempo.
2: Uh -huh. Nuevamente,
1: esta búsqueda que todos de manera consciente o inconsciente hacemos, una búsqueda de nosotros mismos, de nuestras verdades, de nuestro propósito, eh, se acorta está ahí uh -huh. todo claro, todo gráfico. Obviamente eh, decodificar eso requiere eh, técnica, pero cuando uno ya tiene esa técnica básica, eh, se, se clarifica de forma gráfica, extrema. Sí, tú,
0: tú sabes que hay gente que sí, uh, le he escuchado decir muchas veces que no, yo no voy a astrología, porque de repente me dicen algo que no me gusta, o de repente... Eh, me dicen algo de mi futuro que no quiero, como si esto fuera una leída de cartas del tarot, o, 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 o hay otras, hay muchas maneras de leer una carta astral, una revolución solar, que ahorita quiero también que lo expliques, pero eh, yo lo que quiero es que me ayude a quitarle un poco el miedo a la gente, ¿qué puede ver la gente en una carta astral? Eso depende de quién lee la carta astral o lo que se ve.
1: Definitivamente los límites están en el astrólogo y eh, somos los mismos astrólogos que tenemos la responsabilidad de esta mala fama y especialmente un mal uso que se ha hecho de la astrología. Eh, la astrología realmente cuando podemos ver eh, de qué se trata este tránsito de los planetas en el cielo, eh, es una influencia de una determinada energía, pero eso no determina nuestra vida. Lo que determina nuestra vida es cómo aprovechamos esa energía. Uh -huh. El destino no está en las estrellas, el destino está en nuestras manos. Uh -huh. Lamentablemente, eh, lo que sucede es lo siguiente. Hay muchísimas ramas de la astrología, es, eh, algo muy antiguo, entonces eh, esos códigos que nos indican los planetas y los signos eh, tienen que ser leídos según el contexto. Entonces Ajá. en un contexto cerrado, por ejemplo, del medio ego, eh, tal planeta con tal planeta quería decir una determinada situación. Entonces si yo hago una astrología antigua y trato de extrapolar esos códigos a una realidad moderna, eh, igual voy a predecir cosas que eh, tienen que ver con algo que hubiera tenido sentido en otro tiempo y en otro tipo de sociedad. Hoy como hoy tenemos mucha libertad, es extrema la, la, la cantidad de herramientas que tenemos para este, empoderarnos hoy en día. Uh -huh. La astrología también tiene que reflejar esto, y siempre ha sido así, solo que si lo piensas, por ejemplo, la psicología o, o todas las técnicas de superación personal, etcétera, no eran populares hace 100 años, hoy lo son, hoy tenemos infinitas herramientas uh -huh, uh -huh. Eh, de forma gratuita en internet y entonces tenemos infinitas posibilidades de aprovechar esa energía de forma diferente
0: ok, y entonces lo... discúlpame, discúlpame que te interrumpa, no porque quiero que me des un ejemplo, o sea que, por ejemplo, cuál es la, la vibración que hay ahora, qué dicen los planetas y cómo uno le puede sacar provecho Dame un ejemplo con lo que está pasando hoy en día astrológicamente y cómo nosotros sabiendo esto le podemos sacar provecho
1: Bien, uno de, la, de, de los eh, tránsitos importantes que vivimos este mes es la entrada de Júpiter en el signo de Aries. Esto uh -huh. sucede cada 12 años, no va a ser permanente, se queda ahí hasta final de octubre, va a volver a Pisces y entra definitivamente a Aries en eh, el final del año y se queda en 2023. Y Júpiter es el gran benefactor, es el que nos dice aquí puedes crecer, aquí este, te va a ir bien... Eh, uh -huh. Es por aquí el camino del bienestar en general. Y entrando en Aries, a nivel colectivo, nos habla de eh, una necesidad de ser nosotros mismos sin importarnos tanto cuál va a ser el retorno. O sea, si nosotros uh -huh. nos alineamos... El
0: servir, necesidad. que tanto se habla hoy en día, de servir a los demás.
1: Exacto. Eh, ser servimos cuando estamos alineados con una esencia. Si yo pienso que para encajar o para servir, en este caso, tengo que ser de determinada forma y me alejo de, de mi centro, voy a conectar con algo que no realmente resuena, el mensaje no va a llegar de una forma real, natural, y tampoco va a regresar de esa forma. Y ambos este, van a estar frustrados. En vez de cuando yo simplemente soy quien soy, voy a conectar con esas situaciones, esas personas, que están realmente alineados y hay algo natural que eh, permite esa resonancia de, de, de dar con, con agrado y, re, y viene recibida con la, misma, este, con la misma calidad de energía. Entonces hay una resonancia positiva. Júpiter uh -huh. de Aries pide que seamos un poco más este, espontáneos.
0: Qué buena, me gusta bueno. esa invitación, ser más espontáneos y, y no estar calculando. Lo que pasa es que, claro, venimos de, de un par de años también, Erika, donde eh, no, no, hemos sido obligados a ser espontáneos, pero no era algo que... que no saben ni, ni cómo reaccionar a la realidad porque todo lo planeado se derrumbó y tuvimos como que reconstruir de nuevo planes y jugar a la espontaneidad y a la adaptación de los cambios. Quizás ahora la invitación es para ser de verdad realmente espontáneos y disfrutarlo?
1: Definitivamente sí, eh, estamos saliendo de la temporada de eclipses en este momento, donde los eclipses son en el eje Tauro-Escorpio, y el Nodo Norte es ese punto que nos indica el camino a nivel colectivo, nos dice, es por aquí, y está en Tauro, y dice hay que disfrutar, hay que volver aquí ahora, hay que ir un poco más despacio. Uh -huh. Y es una energía tierra y tiene que ver con lo que tú mencionas, lo que vivimos en los últimos dos años, fue una serie de asociaciones uh -huh. entre planetas eh, muy rara que sucedió en el signo de Capricornio, donde uh -huh. las normas se destruyeron. Y, y hubo un, una presión general típica de Saturno y, y, y de su signo Capricornio, a nivel colectivo, enorme. Entonces, uh -huh. recién ahora, los planetas eh, pasaron a Pisces, a Acuario, eh, tenemos Júpiter entrando en Aries, entonces recién ahora empezamos como a vivir el lado espiritual, el lado este, más individualista, y también este, eh, esta parte de fuego de Aries, con Júpiter ahí, que dice, sé espontáneo, sé más libre, vete... A, a esa aventura que, que tanto sueñas, uh -huh. muestras quién eres. Eh, uh -huh. Finalmente tenemos como algo un poco diferente de eso. Que sí, tomar es, aire. Es.
0: Claro, sí, sí, de, de, de esa sorpresa de la caída de todo tipo de estructuras, pero vieron, este es un ejemplo de sabiendo este tipo de energía, este tipo de energía que está a disposición a nivel astrológico, uno entonces puede como que tomar acción, bueno sí, voy a ser más aventurero, puedo ser yo mismo, me voy a mostrar tal cual soy, eh, en mi emprendimiento, como sea, y uno puede pues tomar ventaja sobre esta, estas alineaciones, pero lo cierto es también, Erika, yo sé, la astrología es súper compleja, así como les digo que desde los 17 años me estoy leyendo la carta astral, con unos astrólogos maravillosos, como ya los mencioné, Mariana Carlos, José Hernández también, por supuesto mía, y ahora Erika y, y muchos otros más, que tienen cada uno como su manera de leer la, la carta, y, y, y hay otro también, eh, hay, hay, hay astrólogos que lo leen un poquito más hacia lo que puede salir mal, que es el caso, no sé si la conoces, Jessica Adams, que es eh, eh, creo que es de, de Australia, eh, sí de Australia, tiene su página web y ha hecho predicciones y cómo se concentra en eso, este, está Susan Miller que lleva miles de años haciendo su horóscopo gratis para el mundo entero, una mujer bellísima como que le regala... Este, su conocimiento y sus obras este, a, a, a la gente y ella tiene una mirada un poco más positiva ¿no? no hay ni muy muy ni tan tan o sea ella se alegra de las cosas buenas que ve y de las que no están también así muy bien aspectadas como que bueno mira cuidado eh, en tu caso Erika ¿cuál es tu, tu interpretación con la astro astrología? ¿Hacia, ¿hacia dónde te inclinas? ¿cómo te gusta verla y, y leerla?
1: bueno yo este tengo mucho cuidado a la hora de hacer predicciones porque el papel del astrólogo a veces eh, puede predisponer a la persona. Entonces, Uf, total. Si vienes conmigo a, a ver tus tránsitos, tu revolución solar, eh, y yo te digo, te va a pasar tal cosa, te estoy predisponiendo, estoy interfiriendo uh -huh. con, con tus creencias y, y con tu futuro de alguna forma. Y uh -huh. eso es una falta de respeto eh, desde mi punto de vista enorme, y, y yo me cuido mucho de eso. Sí es necesario eh, ver cuando hay un tránsito difícil, avisar a la persona que se puede sentir de una determinada forma de determinada otra forma, y recordarle siempre cuál es la mejor forma de aprovechar eso, porque uh -huh. siempre tenemos esa posibilidad. Vamos a poner un ejemplo rápido. Saturno, considerado en astrología clásica el gran maléfico, uh -huh. Emilio, es eh, un planeta que tiende a restringir, tiende a presionar, y, y representa este, la disciplina, ah, sí. eh, los límites, todo lo que un poco nos molesta. Pero, pero Saturno, digamos
0: que cuando Saturno llega a tu vida o a tu a ciclo, eh, que no sé cada cuánto tiempo viene, como que cambias de vida, o sea, como... Cambia absolutamente todo, hay, hay como Adele, la cantante, sé que se tató a Saturno, se pone cercillo de Saturno, porque ella habla de eso, como que ella le cambió la vida, es muy abierta cuando habla de eso, es curioso, ¿no? Este, pero digamos que cuando pasa, eh, a pesar de que viene a cambiar todo y a meterte cintura, es para bien.
1: Definitivamente es para bien, porque Saturno es ese planeta que eh, nos permite madurar, nos permite tener estructura, y, y básicamente lo que, lo que da Saturno es hacernos eh, mejores para perdurar en el tiempo. Quiere que duremos más. Uh
2: -huh. Entonces
1: nos pide que cuidemos esos factores que nos hacen, este, de alguna forma, arriesgar nuestra estructura, nuestra vida en general. Entonces... Ese retorno de Saturno al que haces este, referencia sucede cada aproximadamente 30 años, normalmente a los 29 años y medio uno empieza a sentirlo uh -huh. y este, tiende a darnos madurez. Ese antes y después del que hablas es un momento donde uno eh, se hace muchas preguntas y toma decisiones muy serias. Eso es lo que pide Saturno, seriedad. Entonces... Eh, obviamente antiguamente no era bien visto porque es justamente disciplina, restricción, madurez y seriedad, pero ¿qué sería de nuestras vidas si no tenemos momentos de, de mucha seriedad?
3: Claro. Esas,
1: esas preguntas tan importantes.
0: Claro, claro. Bueno, entonces mira, hacia dónde voy, ya que hablas de Saturno, este, porque bueno, yo entiendo que el horóscopo existe hace miles de años, y en cuanto periódico, periódiquito, panfleto, tríptico, o revista seria y con mucho renombre, hay un horóscopo. Entonces quizás el horóscopo no, no es tomado muy en serio, porque en verdad lo podría hacer cualquier pasante, eh, dependiendo del medio, y, y no se le daba la seriedad. Y entiendo que puede haber gente muy es incrédula con respecto del horóscopo pero es muy distinto a una carta astral entonces mi pregunta iba a lo siguiente no, eh, no solamente averiguar tu, tu signo, y, y cómo estaban los planetas, y tal, el día que naciste, sino que hay ciertos aspectos que son importantes también, donde la gente ahorita empieza a preguntarse, o empieza a decirlo, mira, yo soy Pisces, ascendente Libra, con mi luna en Aries, entonces tú dices, ¿qué? ¿pero qué es esto? ¿qué es este tipo de información? Lo cierto es que eh, hay veces, y he escuchado, y, y sobre todo tu plataforma, que se llama Lunología, Lunalogía, pues, Lunología, lo dije bien. Lunología, Exacto. Este, Te concentras en la luna, en dónde, dónde está la luna y cómo la luna puede afectarnos eh, en sus diferentes etapas, ¿no? Eh, y, y no quiero que agarren la luna como excusa de las cosas que nos pasan en la vida, porque uno tiene también su libre albedrío, hay que quitarse un poco también ese estigma. Pero ¿por qué para ti la luna es tan importante a la hora de pues, ayudar a una persona eh, en su vida, en su destino?
1: Bien, hay más de un factor, eh, el tema es que la luna es ese sea astro visible, es muy claro el, el movimiento que hace la luna, lo podemos okay. ver, eh, cómo va cambiando a lo largo del mes, uh -huh. y es, es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, y representa justamente nuestro lado distintivo y animal. Si en la carta natal el sol, o sea cuando yo digo yo soy Libra, quiere decir que nací cuando el sol transitaba el signo de Libra, Representa mi conciencia, algo que quiero construir, eh, una meta. La luna representa lo que ya soy. Ajá. Entonces... Eh, ¿Y el ascendente qué representa? El ascendente representa cómo transmito toda la energía que tengo en mi carta natal.
0: Ya, ok. Entiendo.
1: Pero el ascendente... Eh, con respecto a lo que decías del horóscopo, es súper importante porque originalmente horóscopo viene de hora y se refiere a la hora y minuto de nacimiento, o sea, mm. al grado del ascendente. El verdadero horóscopo debería hacerse teniendo en cuenta el grado del ascendente. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ver exactamente dónde están los planetas en tránsito con respecto a esa persona. Entonces ahí puedo hacer un, realmente un análisis eh, que sea fidedigno. El, el wow. problema aquí es para llevar la astrología a nivel masivo es que se popularizó en los años 20 del siglo pasado el signo solar porque era mucho más fácil para la persona saber en qué día había nacido y no a qué hora, además el tema del ascendente nos lleva a una problemática del hecho de que uno puede nacer con el ascendente en el grado 1 de Sagitario o en el grado 29 de Sagitario, cada signo tiene 30 grados y si yo no sé en qué grado está, no puedo calcular exactamente dónde están los otros planetas en este momento en el cielo y qué influencia tienen sobre la persona
0: Sí, porque así como de amplio puede ser un, astrólogo, una, un horóscopo, perdón, así de específica puede ser una carta astral o una revolución solar, que es la lectura de la carta aspectada para cada año. ¿Correcto? ¿Lo dije bien?
1: Correcto,
0: sí. Ok, entonces eh, me, me llama la atención porque entonces lo que estoy tratando de entender es ¿será que en el horóscopo que uno se lee se tiene que leer es el signo del ascendente?
1: sí. Aunque eso nos lleva a esa problemática que te mencioné, en el claro. sentido de que yo como astrólogo eh, voy a tomar en cuenta el grado cero de, de si yo hablo por ejemplo del signo de, de, de Sagitario y estoy haciendo un horóscopo por ascendente, voy a tomar el inicio del signo, pero igual esa persona tiene este, el ascendente del signo, entonces todo se mueve de una casa astrológica. Uh -huh. ¿Qué se hace a nivel eh, moderno? Se toma el Sol como si fuera el ascendente que tiene sentido pero a un nivel más de conciencia luego este, en este caso uno debería leer eh, el horóscopo para el signo solar el horóscopo para el signo ascendente y el horóscopo para el signo lunar <risa> entonces leete todo el horóscopo
0: <risa> no vayan sean serios y vayan y se hacen su carta su carta natal y después de sabes si sí, visitan a su astrólogo anualmente para ver cuáles son los aspectos como que más importantes del año y por ahí tomar decisiones o poder, yo no sé, también se puede como, Erika, se puede reconocer ciertos momentos que pasan y tú dices, ah, esto fue lo que me habló el maestrólogo, que podía suceder? Y ahí con, tu, con, tu, con el conocimiento que tienes y tu libro albedrío, pues, eh, sabrás cómo actuar.
1: Definitivamente.
0: Ok, entonces seguimos hablando de la luna, porque a ti te encanta la luna. Tú además escribiste un libro que tenía que ver con la luna para que conocieran, tú sabes, cada uno este, la importancia de, de, de la luna. ¿Cómo es que se llama? Aquí, estoy, aquí, aquí está, aquí está, tienes, bueno, primero tienes el podcast llamado Clima Astral, que lo tienes todos los días para ver cómo, cómo está el clima astral. ¿Y cómo se llama el libro? Todas tus lunas, exactamente.
1: Todas tus lunas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que... La luna tiene realmente un efecto inmediato, a diferencia de, de otros tránsitos. O sea, la luna cuando uno va a los estudios científicos, yo me dediqué por años a buscar todos aquellos estudios médicos, sea hecho por laboratorios que por universidades, y es increíble el, el efecto que tiene la luna. No solo la luna, sino también los planetas. Uh -huh. Es muy curioso, por ejemplo, saber que este, la, la Sony, eh, que, que se llamaba Ra Radio of America originalmente, uh -huh. eh, se dedicó justamente a ver cómo eh, variaban las frecuencias radiales y cómo estabilizar eso, y después de muchos años se dieron con que las interferencias tenían que ver con aspectos planetarios, esto es es oficial, wow. está aceptado por la física, por más que a nivel popular no lo conocemos. O sea, mm -hmm. hay muchísimos estudios que demuestran este tipo de influencia, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista físico, etc. Mm -hmm. Pero de todos los planetas, este, la Luna es la que se mueve más rápido. Por ejemplo, el Sol transita por lo que es el Zodíaco o eclíptica a nivel ast astronómico a lo largo de un año va variando su posición. Uh -huh. La luna, en, en un mes, hace todos los aspectos posibles y visita todos los signos del zodíaco. Es muy rápida, Sí. y está muy cerca de la Tierra, y tiene que ver con algo nuestro que es impulsivo, es inmediato. Mm. Si tú quieres conocer el signo lunar de una persona, este, simplemente tienes que observar cómo reacciona eh, justamente cuando no piensa. Esas reacciones... Este, que no controlamos son lunares entonces la luna en tránsito así como va haciendo aspectos y va tocando los diferentes signos del zodíaco tiene un efecto a nivel colectivo
2: uh -huh, yo he hecho uh
1: -huh. muchos experimentos a nivel por ejemplo eh, económico eh, cuando la luna eh, por ejemplo hace que suban muchísimo las ventas hay dos momentos en el mes donde la luna hace wow, que... eso no lo había escuchado sí el efecto es es muy palpable. El tema es que, por ejemplo, cuando miramos la marea, yo vivo a orilla del mar, y uh -huh. observo mucho la marea, la luna tiene un efecto tan fuerte en una masa de agua tan extensa que se ve directamente.
0: Claro, o sea, y si afecta, sí, a la naturaleza, nos afecta a nosotros. Lo que pasa es que no lo podemos ver, pero sí sentir. Lo que pasa es que no se lo atribuimos, ¿no?
1: Exactamente, y está demostrado hay muchísimos estudios acerca de cómo no solo este, hace que se levante o se aplane, la misma atmósfera o la, la misma Tierra varía su presión según los tránsitos lunares. Es algo que, que ha sido demostrado, pero no lo tenemos todavía integrado a uh -huh. nivel de conocimiento. Y, y a nivel práctico, a nivel cotidiano... Es una herramienta increíble, Erika, porque, por ejemplo... A ver... Si tú quieres comprender eh, las actitudes de tu pareja, uh -huh. tú conoces un poquito el tránsito lunar, entonces tienes alguna herramienta para ver en qué signo está la luna y en qué fase está la luna. Si tú llevas un registro, especialmente del tránsito de la luna por los signos lunares te vas a dar con que, por ejemplo, cuando la luna transita por Tauro, tu novio se pone muy cariñoso todos los meses, y cuando la luna transita por Géminis, quiere pelear. Y vas a ver que hay un <risas> patrón emocional, impulsivo, esa parte reactiva nuestra, esa parte uh -huh. más natural, más salvaje, que es infalible. Ya, yeah hasta que uno no lleva un registro no lo descubre, pero cuando uno empieza a llevar registro, empieza a, a investigar, se da cuenta que eh, su mamá cada vez que la luna hace tal cosa eh, se pone insoportable, y cuando la luna hace tal otra se pone muy cariñosa, y todos tenemos estos patrones, solo que no estamos acostumbrados a observar, y hay mucha confusión acerca de qué me sucede a nivel externo y qué me sucede a nivel interno, entonces nos cuesta identificar toda esta serie de patrones, pero los patrones están ahí, y cuando uno los conoce, eso es una herramienta magnífica.
2: Uh
0: -huh. Esto es primera vez que lo escucho, Erika, está no tenía ni idea.
1: Quiero que me mandes tu dirección y te voy a mandar el libro.
0: Ay, ¡Qué maravilla! Y aquellos que no puedan tener el acceso a ese libro, así como tú me lo vas a mandar, ¿dónde lo consiguen? En Amazon. Ah, en Amazon, listo, ahí está. Es el libro de Erika que se llama todas tus lunas y ahí está toda la información que nos está dando y ahí pueden, además ustedes pueden, pueden entrar en lunología y ahí tú tienes cursos, tienes formación este, de, de astrólogos, desde hace cuánto tú eh, preparas a otros astrólogos das clases?
1: Bueno, la formación no tiene tanto tiempo, lancé la formación en agosto uh -huh. del año pasado. Cursos, el primer curso que lancé fue hace tres años y fue justamente un curso llamado Lunalogía, que es acerca del ciclo lunar. Uh -huh. eh, hay muchos ciclos lunares, ahí lo explico todo en, en el libro, porque pensamos que la Luna tiene un ciclo, pero la Luna es el cuerpo celeste más complejo, con la, la mecánica celeste más compleja de todo el sistema solar, eso es lo que nos dice la astronomía moderna. Uh -huh. O sea, no es Plutón y no es algo alejado, es la luna. El cuerpo más cercano es el más misterioso por esta cantidad de movimientos extraños que hace. Al mismo tiempo es muy predecible, pero así como es predecible es muy salvaje. Uh -huh. eh, un poco como nuestra naturaleza.
0: Mira, Erika, ¿y qué es lo que has podido ver? de alguna persona, de, de todas las que se, se han podido este, leer la carta astral contigo, ¿qué es lo más, no sé, profundo que has descubierto, que has leído, que has podido comunicarle a la persona? O sea, ¿cuál es el extremo de cosas que se pueden ver en una carta
1: astral? Fíjate que es muy bonito, a mí me, me conmueve un poco, porque... En la luna natal podemos ver todas esas dinámicas eh, profundas de la persona a nivel emocional y a nivel de vínculo. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la dinámica que se genera al momento de amar?
2: Uh -huh.
1: Y lo que solemos ver ahí es que hay... No un solo tipo de dinámica, tiende a haber una dinámica ambivalente. Y esto, a esto se le suma también las, las dinámicas de los diferentes planetas en la carta natal. Pero por ejemplo, este, a veces eh, puede pasar, y es más común de lo que creemos, que una persona necesita mucha cercanía, casi una fusión con la pareja, uh -huh. al mismo tiempo quiere espacio, libertad e independencia. Entonces una parte de la persona dice, ven aquí te quiero para mí, no te voy a soltar. Y la otra parte de la persona dice, hazte para allá. Y, y esto dentro de la persona genera un poco un caos, porque no nos enseñan, no nos dicen que podemos ser de diferentes formas, y es más, casi todas las personalidades son ambivalentes. Uh -huh. Entonces, cuando tú le dices a la persona una parte de ti busca esto, pero la otra parte de ti quiere el opuesto, eh, se genera como mucha paz, porque la persona claro. entiende que, que tiene eh, esas dos posibilidades. Porque cuando yo lo, lo proceso y lo acepto, yo puedo tener esa relación tan cercana al mismo tiempo de mantener una cierta libertad dentro de la relación.
0: Uh -huh. Claro, Entonces, no, no, no soy un error, no estoy loco por ser así.
2: <risa> Eso ¿no?
1: Es lo que más me da, me da, este, te digo, me, me conmueve cuando puedes es ponerlo de esa forma tan clara a la persona y genera esa claridad. Especialmente, porque Porque lo que suele suceder, vamos a usar el mismo ejemplo, eh, es que en el desarrollo personal, si yo tengo esos aspectos, voy a generar una relación muy cercana por un periodo de mi vida, para después decir, no, yo quiero mi independencia, y por otros X años, llevar una relación bastante de lejos, ¿no? Uh -huh. Quiero mi espacio, mi independencia y mi libertad. ¿Por qué? Porque tenemos esta necesidad de ir conociéndonos, llevando partes de nuestra personalidad al extremo. Entonces uh -huh. voy a vivir parte de mi ser con una relación o con varias relaciones por 10, 15, 20 años, para después experimentar lo opuesto, para en un tercer momento encontrar el punto medio. En el libro lo cuento, hablo de esta forma de evolucionar que tenemos todos, de ir de la tesis, de una forma de ser, a la antítesis, a una síntesis. Pero en la mayor wow. parte del caso eso nos puede llevar una vida entera. Pero cuando claro. yo lo puedo identificar, me ahorro un montón de tiempo.
0: Claro, claro, tiene todo el sentido. Y además eso, darse, darse permiso, darse permiso de, de ser los extremos y de repente llegar al medio y decir, ok, y esta también soy yo.
1: Exacto, darse permiso
0: Y eso de la compatibilidad de signos Erika, ¿cómo lo ves tú? O sea, una relación puede estar signada por el fracaso según el signo de, de cada uno de los miembros de la pareja
1: No es tanto el signo el hecho es que cada punto que tenemos en la carta natal, no solo los planetas en sí, sino puntos específicos imagínate como si la compatibilidad está hecha de una serie de entradas de enchufes
2: uh -huh. eh,
1: donde, si, o, como, o como los cargadores, ¿no? Que tienen este, diferentes formas.
2: Uh -huh.
1: Cuando hay una compatibilidad, hay una parte de la persona, que puede ser Venus, Marte, la Luna, el Sol, la Ascendente, etcétera, que encaja, que es justamente eh, el enchufe que tiene el otro. Y, y son esas personas que tú conoces y ya sientes que la conoces desde toda la vida, o todo fluye. Eso uh -huh. se ve clarísimo en una carta. O sea, si yo conozco a alguien y es así como... Desde el primer minuto me siento súper cómoda y empezamos a hablar y es como que nos vimos ayer y somos amigas de toda la vida. Yo sé más o menos qué voy a encontrar en la carta natal cuando vea la sinastría, se llama la comparación de dos cartas uh -huh. con otra persona. Y también cuando hay ese, ese atrito, esa sensación de mmm, esta persona no, no me agrada, algo no fluye. Eso también lo vamos a encontrar en la carta natal. Sí hay un tema de compatibilidad, pero no es como solemos pensar. No es que dos personas que van a ir perfectamente juntas tienen todos sus aspectos fluidos. Necesitamos uh -huh. un poco de ese atrito y un poco de fluidez. Porque sin los atritos no hay seriedad, no hay estructura. O sea, imagínate cómo estos eh, 90 grados... Eh, que llamamos en, en astrología cuadraturas, que son este, cuestiones de atrito, de, de, de conflicto, en realidad son también eh, aspectos de construcción, todo lo construimos a 90 grados. Uh -huh. ¿A qué voy? Eh, fíjate cómo las relaciones crecen, dan, dan un salto hacia adelante después de un conflicto. Uh -huh. Sí. Entonces se necesita sea fluidez, compatibilidad, sea esa característica un poco de voy a aprender con esta persona y esta persona me desafía y eso nos impulsa hacia adelante.
2: Uh -huh. Ahora
0: Erika, eh, con la astrología en una carta astral y con una, en una revolución solar, como hemos venido hablando, ¿se puede ver un destino que ya está escrito o es un destino que se puede ir cambiando?
1: El destino lo cambiamos con nuestra actitud cada momento. Nuestros pensamientos, eh, la calidad de, de nuestras emociones y de nuestras acciones. El destino está totalmente en nuestras manos. Uh -huh. Obviamente, desde el punto de vista astrológico, nosotros vemos periodos más fáciles y más difíciles, el tema es que aprendemos más y construimos más con los periodos difíciles que con los periodos fáciles.
0: Obviamente, lo que pasa es que no queremos esos periodos difíciles, pero es ahí donde es que ponemos en práctica lo aprendido, ¿no? Y nuestra voluntad y ganas de actuar diferente para tener resultados diferentes. 100%. Ahora, eh, Erika, háblame de, háblame de los eclipses que los mencionaste al principio de la conversación y, y que bueno, se, se, se está hablando de ello porque en todo este mes de mayo ha habido este, estos dos eclipses y ¿cuál es el impacto que tienen los eclipses en la vida de, de, de todos nosotros?
1: Bien, los eclipses suelen sacar, a, a hacer que, que emerja aquello que está nuevamente oculto y son momentos de actualización. Tienen que ver con estos nodos lunares.
0: ¿Qué son los nodos lunares?
1: Los nodos son los dos puntos de intersección entre la órbita lunar y la eclíptica, que sería como el camino del Sol. Entonces imagina un círculo, que es el camino del Sol, pero imagínalo como un río de energía. Y luego imagínate otro círculo, que es el camino de la Luna, y también es este río donde la Luna va dejando una estela. Okay. Estos dos caminos, se encuentran en dos puntos. Son, no son planetas, son lugares en el cielo donde la energía solar, que es eléctrica, y la energía lunar, que es magnética, se juntan entre sí. Entonces el electromagnetismo también en la Tierra sube. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? A los nodos se le atribuye eh, un, un significado del tiempo. El nodo sur... Eh, que es donde la luna desciende con respecto al sol, por eso sur, eh, tiene que ver con una puerta hacia el pasado. El nodo norte, que es donde la luna asciende con respecto a la eclíptica o camino del sol, es una puerta al futuro. Entonces, de por sí son misteriosos porque el tiempo lo es. Nuestra uh -huh. forma de entender el tiempo es lineal, la física cuántica nos dice que es circular, uh -huh. eh, pasado, presente y futuro son tres realidades aconteciendo al mismo tiempo a velocidades diferentes, entonces ya de por sí nos deja en un eh, lugar muy misterioso, pero sí, cuando los eclipses activan estos dos puntos, Nuevo Sur y Nuevo Norte, el tiempo necesita actualizarse. Entonces hay cosas en el presente que se tienen que ir por la puertita hacia el pasado, y hay cosas del futuro que tienen que entrar, y es como que, ok, ¿qué quedó pendiente? Vamos a hacernos cargo. Entonces uh -huh. se perciben como temporadas de crisis, mucha gente la vive como temporada de crisis, porque es como el final de años y los exámenes. Porque en ese momento, esa decisión que no tomaste, hay que tomarla, este, sí. si esta relación no está funcionando, este, tiene que acabarse, o tiene que tomarse una, este, nueva, eh? una
0: nueva estructura, sí, una nueva manera de vivirla.
1: Pero ojo, son los momentos donde hacemos más avances, yo la llamo la temporada de los milagros, esta temporada de eclipse que concluye con, con la próxima luna nueva en Y Géminis. siempre me llamó
0: la atención, porque te escuché decirlo y me llamó la atención, esto también es primera vez que lo escucho, ¿cómo es eso como que la etapa de los milagros? ¿Por qué la, la eh, denominas de esa manera?
1: Porque si tú estuviste trabajando bien, estuviste haciendo... Este, las cosas justas que sea para tu relación, para tu trabajo, para tu salud, etcétera En esa actualización es donde recibe los regalos, es donde el tipo dice, ah, está todo esto invertido, bueno, vamos a darle el resultado.
2: Uh -huh.
1: Esos resultados se ven, son palpables. Es algo que de por sí sucede con unas nuevas y lunas llenas, pero está mucho más enfatizado en temporada de eclipses.
0: Va. Entonces, los eclipses que sucedidos este mes de mayo, que ya está terminando, este, eh, cuéntame, estoy así como tengo demasiadas preguntas de los eclipses.
1: Bueno, eh, los nodos pasaron al eje Tauro-Escorpio, entonces por año y medio cuando los nodos se mueven de signo a signo tenemos eclipses en esos eh, signos donde están los nodos. Uh -huh. En este caso tuvimos el primer eclipse en el signo de Escorpio desde 2014 y eso nos habla que esa área que ocupa Escorpio en nuestra carta natal, porque en nuestra carta natal, así como en nuestra esencia están todos los signos del zodíaco, es donde hay esa revolución, esa actualización. De por sí te digo algo, eh, amigas que son terapeutas y astrólogos al mismo tiempo, astrólogos en general, yo misma en, en consulta, siempre notamos un factor. Eh, la persona empieza a dar mucha importancia a esa área donde va transitando el nodo, sur o norte, más allá que sea temporada de eclipses o no. O sea, sentimos los nodos como que estos son los ámbitos donde hay que hacer el trabajo, ya. ¿no? Y luego uh -huh. cuando llega el eclipse, ahí es cuando lo sentimos de forma este, bastante intensa. En Entonces, esteroides. Eh, sí, exactamente. Entonces, siendo el primer eclipse en, en Scorpio, el que vivimos, y fue un eclipse lunar total eh, junto al perigeo, entonces una super luna llena algo hiper-ultra intenso, este, esa área eh, de nuestras vidas eh, nos dejó una claridad un poco incómoda. O sea, escorpio mm. representa algo que yo llamo debajo de la mesa. En este momento tú y yo estamos hablando y hay todo... Este, un intercambio por encima de la mesa. Es muy claro el tono de voz, los gestos, etcétera Pero también tú y yo estamos comunicando debajo de la mesa.
2: Uh -huh. Estamos
1: intercambiando emociones. Más allá de que estemos lejos en este momento, eh, tú estás sintiendo algo de mí y yo estoy sintiendo algo de ti. Uh -huh. Y eso sucede debajo de la mesa, es como yo lo llamo. Yeah. Y eso es Escorpio Es un ámbito muy poderoso donde este todos sienten, pero tendemos a dejarlo ahí abajo, y lo que suele suceder es que como lo dejamos ahí abajo, ahí podemos poner todo lo que no queremos mostrar, todo lo que no queremos ver, todo lo que no hemos procesado, nuestros miedos, y vamos poniendo cositas ahí que no estamos listos o dispuestos Sí, como el sucio,
0: el sucio bajo la alfombra, ¿no? Así como que déjame limpiar por aquí y meto todo el sucito aquí abajo de la alfombra.
1: Sí, y ponle que debajo de la alfombra hay muchísimo poder, muchísimo potencial, okay. muchísima intuición. pero al mismo tiempo, como está ahí escondido, yo empiezo a ponerlo ahí, todo lo que no quiero mostrar o ver, va para ahí. ¿Qué hacen los eclipses en Escorpio? Especialmente los lunares, quitan la alfombra. Chácata. Y entonces eso queda expuesto. A veces, para algunos, este, estos eclipses van a representar, descubrir algo... De, de alguien más o de una situación, pero tiende a ser una verdad propia,
2: uh -huh.
1: Uh -huh. Que, que, que ya este, se ha estado sintiendo a lo largo de todo mayo, y no fue solo en el momento del eclipse del 16 de mayo, este, ya se sentía y se siguió sintiendo y eso se volvió una claridad, lo cual es muy positivo, porque mejor Saber la verdad y, y también mejor limpiar debajo de la alfombra. Porque claro, yo no voy claro. debajo de la alfombra no puedo aprovechar todo el poder que tengo ahí.
2: Uh -huh.
1: El tema es que es incómodo y que por algún motivo pusimos eso debajo de la alfombra. Por algún motivo o no, no estábamos preparados para verlo o no estábamos dispuestos a verlo o nos daba miedo. Entonces es un poco complejo. Y Scorpio es el signo que nos dice: es necesario. Eh, llevar un ciclo, la vida no es lineal, no puede florecer todo el año, hay altas y bajas, y cuando bajas, toca fondo, y eso se siente como una muerte simbólica, duele.
2: Uh -huh. o sea, hay una
1: parte del proceso que duele. Pero fíjate cómo esa muerte simbólica, que, que simboliza también esta fase de la luna negra, antes de la luna nueva, o, o el invierno, cuando todas las hojas ya cayeron y ya están haciendo un abono en la tierra. Justamente ese dolor o esa, esa parte incómoda de, de, de aceptar es el abono, es la nutrición para que cuando renacemos tenemos la fuerza necesaria para brillar al máximo. wow qué buen símil,
0: me encantó eso, ajá, total
1: Entonces sí, es, es duro Scorpio, son duros los eclipses ahí pero eh, vale mucho la pena, empoderan para decir una palabra, mientras el eclipse que fue luna nueva en Tauro, que en realidad fue el 30, de abril, eh, o sea, justo finalizando el mes pasado, eh, es un eclipse que nos habla de la necesidad de un, un nuevo aprecio de nosotros mismos, de lo que tenemos cerca, de lo que podemos tocar, eh, que, se, que es desde nuestro cuerpo todo aquello que aprovechamos uh -huh. y. Y encontrar otra forma de valorarnos y valorar las cosas, encontrar otra forma de disfrutar de quienes somos y disfrutar lo que nos rodea. Está muy fuerte esto en el cielo también, y a mí me da mucho gusto porque este, tenemos mucho a disposición, pero estamos tan acelerados, tan ocupados, sí. cómo nos cuesta parar y decir puedes disfrutar este momento
0: pero es que yo lo estaba hablando el otro día yo juraría y te lo pues como muchos todos o sea pensábamos que la pandemia nos iba a bajar a todos un poco el ritmo que de verdad habíamos entendido que la vida había que agarrarla con pausa con tranquilidad qué importante esto sabes tener nuestros momentos y tal. No, no no o sea no creo que va más rápido todavía, yo no sé si es una sensación que tengo, una historia que tengo en mi cabeza, pero hablándolo como con ciertas personas, como que sí, o sea, si antes no viajamos en dos años y viajábamos mucho antes de la pandemia, he escuchado a gente que dice, ahora viajo más que nunca, o sea, es como, todo lo que dejamos de hacer, ahora está en retroactivo y en cámara rápida.
1: Sí, y hay una necesidad general, eso es lo que, lo, lo que indica el Nodo Norte, eh, es como la brújula colectiva de hacia dónde hay que ir, ¿no? Y está en Tauro y se va a quedar ahí un año más diciendo, oigan, hay que parar, hay que ir un poco más lento, hay que... Claro,
0: porque Tauro representa, Erika, ¿qué representa? El disfrute, eh, el placer, las texturas. Cuéntame qué representa Tauro.
1: Tauro Por... el... Ajá. representa los sentidos, o sea, lo, lo que puedo ver. Eh, lo que puedo tocar, lo que puedo saborear, lo que puedo leer y la búsqueda de algo agradable. La regenta de este signo es Venus, y, y nos pide este, que, uh -huh. que las cosas sean ricas, que sean bellas, que sean agradables, suavecitas, uh -huh. disfrutables. Y tiene mucho que ver con eh, cómo me valoro a mí y cómo me disfruto a mí. O sea, yo puedo... Valorar lo que tengo, decir, ay, este sí yo me gusta, este está bonito, eh, o disfrutarlo, si hago lo mismo con, conmigo mismo. Tauro este, es el primer signo de Venus y es este, esa primera eh, apreciación que uno hace de, de, de lo material, es un signo de tierra material y tiene que ver con también la estabilidad eh, que puede ser eh, a nivel afectivo o a nivel económico. Uh -huh. Nos pide algo estable, pero justamente Tauro es un signo que va lento, a pasito, a pasito. Los signos de tierra en sí van lentos, pero Tauro es el primer signo de tierra. O sea, todo va muy lento porque nos quiere aquí ahora, nos quiere muy consciente de la materia. Uf, qué
0: duro. Mayo ha sido duro. Sí, sí. Ya estoy entendiendo todo, ya estoy entendiendo todo. Donde no has podido acelerar ningún proceso, donde has tenido que esperar. Tú sabes, por el, por el tiempo de, de las personas, ¿no? ¿no? Bueno, un poco mi experiencia y ahora que lo explicas, digo, ah, bueno, ok, ya entiendo, ¿no? Muchas cosas. Más allá de Mercurio retrógrado, que ahora nos vamos a meter ahí porque ya Mer Mercurio le queda poco, pero, pero creo que le queda un, un, Esos pocos es intenso, esos pocos días.
1: Sí, fíjate que, que Mercurio este, empezó a retrogradar en Géminis, pero pasó a Tauro entonces termina de retrogradar justamente en este signo de tuvo un eclipse que tiene Urano ahí, que tiene el Nodo Norte ahí o sea, yo no quiero ser
0: Tauro en este momento gracias a Dios no lo soy me imagino que son los que están viviendo más procesos, puede ser eso se determina de esa
1: manera es que bueno, Tauro vive un proceso que es muy amplio porque Urano es un planeta muy lento y Urano es el planeta del cambio, de la aceleración de lo nuevo y Urano en Tauro y para los Tauros es como que, como que hay que cambiar, como que hay que ir más rápido, como que hay que <risa> integrar algo nuevo. O sea, Tauro se aferra y dice yo aquí me quedo, ¿no? Uh -huh. Entonces para los Tauros ha sido un proceso que ya está en curso desde hace algunos años, dura un, unos años más en lo que eh, Urano transita por todo el signo. Y ahora el Nodo Norte ahí. Y, y toda una serie de cositas que ha hecho Venus, regente del signo. Yeah. Por ejemplo, su retrogradación, que estuvo con Plutón atrás y adelante. O sea, ha sido un periodo muy complejo, al mismo tiempo que eh, los Tauros van a ser impulsados a una evolución fuerte, y en este momento es el signo del, del momento desde el punto de vista de, de, de los nodos, que son como el propósito colectivo. En este momento el propósito colectivo apunta a ella, Tauro, y si sí, no es fácil, pero eh, bueno, es efectivo. Tauro es un, es un signo que es fiel y, y, y siempre te va a, a, a contentar en, en el punto de, de... siempre te va a dar buena respuesta. Eh, es predecible y es confiable. Entonces uh -huh. hay algo ahí que promete eh, mucho resultado, pero que no ha sido tan agradable para los Tauros.
0: Claro, y que para los demás es un proceso lento, hay que tener paciencia y hay que saberse querer, darse su chance, darse unos buenos abrazos, darse, darse cariño y placer, ¿no? Si, si eso es lo que representa Tauro. Ahora, eh, cuéntame Erika de, de Mercurio Retrógrado, tan chica tan odiado por unos. Tan utilizado por otros para echarle la culpa de, de tantas cosas. Este, pero, pero digamos, cuánto, ¿cuánto tiempo le falta a Mercurio? ¿Como una semana para ya que se acabe esta, esta retrogradación?
1: La, la retrogradación finaliza el día 3 de junio, pero hay que tener en cuenta que eso que atribuimos de, de tan maléfico a Mercurio Retrógrado, es en parte, y solo en parte, cierto, en el momento que el planeta se estaciona. O sea, desde el punto de vista terrestre lo vemos inmóvil en el cielo. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? El planeta se estaciona desde un par de días antes a un par de días después cuando inicia y concluye su retrogradación. Por lo tanto, esos días que tendemos a temer, eh, en realidad... Eh, tienden a suceder de forma más leve y de una forma que, que ahora voy a desarrollar, eh, justo cuando empieza a retrogradar y justo cuando termina de retrogradar. Entonces, yeah. eh, van a ser el, el, el primero, el 2, el 3, el 4, el 5 de junio, los días donde más sentimos esa sensación de urgencia, que es exactamente lo que hace Mercurio retrógrado nos da una sensación, como estamos acostumbrados a que el planeta se mueve y tiene una determinada energía, en el momento que para desde nuestro punto de vista queremos actuar, queremos como arrebatarnos, a comprar esa cosa o a mandar esa cosa poniendo en mala dirección, o a decir esa cosa que no nos explicamos bien, nos arrebatamos. Entonces sí. no es culpa de Mercurio, es culpa de una sensación de urgencia que en ese momento hace que nos aceleremos sin tener este, la información necesaria o correcta.
0: ¿Y por qué la gente lo nombra tanto? O sea, ¿por qué se hizo tan popular Mercurio retrogrado? Y esto lo pregunto para, para las personas que, que sí, que lo escuchan mucho, pero que no, no saben de qué se trata y cuando
1: preguntan nadie sabe explicárselo. Bien, eh, todos los planetas, eh, aparte Sol y Luna, retrograda. Uh -huh. Entonces tenemos retrogradaciones este, gran parte del año. Eh, y Mercurio retrograda mucho, retrograda tres veces al año, a veces eh, como este 2022. Llegamos a vivir cuatro retrogradaciones. ¡Ay, por Cristo! Ajá. Es algo común. ¿Y cómo se ha popularizado? La verdad no sé quién es el astrólogo que tiene el premio. ¿Quién? Me gustaría, lo voy a investigar cuando terminemos eh, esta charla, porque esa es una muy buena pregunta. Eh, ¿Por qué se ha popularizado? Yo creo que un poco como temas de la luna... Eh, se ha popularizado porque cuando uno realmente va a, a hacer un, una encuesta, a investigar detenidamente, ve que sí hay una influencia directa, y, y ve que sí va a haber determinadas, este, determinados efectos siempre de forma repetida, cuando el planeta retrograda, pero repito, tiende a ser cuando inicia la retrogradación y cuando concluye, al mismo tiempo que cada retrogradación es diferente, como esta que vivimos en Eclipses, normalmente Mercurio retrógrado todos salen a decir no firmes, no llames, no hables, no hagas no nada, enciérrate en tu casa. Yo no pero firmo de... ni
0: loca, yo no firmo ni loca, <risas> ni loca, ni el mejor contrato del mundo lo firmo. <risas>
1: Es, es este... Pero ¿por qué
0: dicen eso? Explícanos cómo, por, ¿Por qué dicen eso? O sea, ¿qué representa Mercurio? Que entiendo que son las comunicaciones de todo tipo ¿Y, y por qué dicen eso? Porque entiendo que es que no, no se lee bien que al final el acuerdo no termina siendo realmente lo que firmaste, no leíste las letras chiquitas, este, todo, todo colapsa porque como todo colapsa, no quiero hacer no eso. Este, ya va. Es, sino que, como es comunicaciones, vía terrestre, vía aérea, vía lo que sea, sí hay como se cancelan vuelos más que de costumbre, hay más tráfico más, más que de costumbre. Se rompen los
1: carros, se rompen todo se lo electrónico. Tal. Por
0: eso dicen que no compres nada electrónico, este, que hagas backup en tu computadora. No, ya me sé la lista completa, Erika. Como <risa> que... <risa> es
1: súper interesante y sí vale la pena tener cuidado con todos esos factores. Uh -huh. eh, yo por, por ser un poco este, aventurera y por el hecho que me encanta el empirismo, o sea, a mí eh, si algo lo leo en 10 libros diferentes, necesito eso llevarlo a la práctica y ver realmente si funciona. Eh, uh -huh. He firmado contratos con Mercurio retrógrado. Diciendo a ver qué pasa, ¿no? Exacto, desafiando. De, exacto. <risas> y en mi experiencia personal y, y en, en lo que he podido ver, lo que suele suceder con los contratos es que algo va a estar mal escrito, algo va a tener que modificarse, algo se va a retrasar. O sea, sí hay este, un tema eh, siempre referido a esa sensación de urgencia, al hecho de, de no leer la letra chiquita, de, de no tener la atención suficiente para este, hacer todo bien. Entonces uno uh -huh. compra esa cosa pero no vio, no leyó todas las características o, o no leyó que el envío era mucho más complejo o puso mal la dirección. Este, ah, sí, hay... yo
0: compré unos
1: tintes el otro
0: día eh, en una tienda en Canadá donde tenías que irlos a buscar. No me di cuenta, no me di cuenta dónde quedaba la tienda, agarré la primera que era no qué sé yo,
1: pero es eso Uno está como más distraído, uno comete Ese tipo de errores Exacto, porque en realidad lo que se está Reconfigurando y se está actualizando Es Nuestra mente, nuestra forma de Dar y recibir información, es exactamente Como cuando tú descargas este, Una actualización De tu celular uh -huh. Tu celular necesita como apagarse, no vas a poder ver la pantalla en lo que está descargando y cargando, actualizando el sistema. Lo mismo nos sucede con la computadora. Eso es mercurio retrógrado. Eh, hay este, en curso un proceso de actualización que requiere gran parte de la energía y nos va a traer un cambio. Es muy, es muy curioso cuando uno va a investigar en detalle eh, esta, este movimiento este, primero en sombra, donde el planeta avanza en grados que va a volver a tocar, luego retrógrado y luego directo, pero de nuevo tocando esos mismos este, grados del zodíaco, uno ve esta repetición de eventos. Por ejemplo, Mercurio directo, estaba por retrogradar, pero toca el grado 3 de Virgo, y yo ese día tengo una discusión con una persona, luego avanza, se pone estacionario, retrograda, toca nuevamente el grado 3 de Virgo, y yo vuelvo al mismo tema luego wow. va para atrás, se estaciona, luego ya directo, avanza, toca el grado transvirus, <risa> y es ahí donde yo vuelvo a hablar con la persona, y bueno, y ahí tiende a ser, tiende a ser lo definitivo. Sí. El tema de los ex que vuelven es simplemente este Ay, patrón. Sí, no sé eso. <risa> sí, es algo muy este, común. Pero es por esto que estás diciendo. Es por esto porque, a ver, yo para actualizar mi sistema necesito borrar y, y todo lo obsoleto. Lo Sí. Y en ese borrar del obsoleto, cuando yo veo que hubo un error ahí, y voy a necesitar este, de alguna forma arreglarlo. Entonces sí. yo, por ejemplo, quedé terminé con mi ex y nunca hablábamos realmente de la situación, o él se quedó con, con las ganas de decirme algo, o le quedó como pendiente de decir, no, pero podemos este, tal vez hacer funcionar la situación y todo quedó en nada. Cuando Mercurio retrograda es cuando volvemos a ese punto, porque se está este, actualizando todo el, el archivo que está ahí, y ahí mm. quedó ese archivo, entonces una vez que eh, vamos a ese punto, es como que, ah, tengo que hablar con tal persona, esto ya. lo tengo que resolver, y, y muchas veces no van a llamar, no van a aparecer, pero lo van a pensar, porque claro. están actualizando el sistema, ¿no? Mira qué interesante, he escuchado cosas
0: súper distintas en esta conversación contigo, Erika, y, y, y además que tu plataforma tiene mucha información, o sea, la astrología para ti es a tiempo completo.
1: Sí. <risa> ¿Y cuándo decidiste esto en tu vida? Bueno, fíjate que yo soy una persona que cuando era niña, adolescente, me preguntaban qué opinaba de las estrellas y yo decía, hay tanto misterio aquí en la Tierra que yo no puedo ni mirar hacia arriba.
0: No uh -huh,
1: quería. Y muchas veces me, me acerqué a la astrología, estudié lo básico y luego me alejé. Y siempre me llamaron la atención los patrones. Eh, en general, veo patrones en muchas cosas. no Entonces uh -huh. llegó un momento donde yo veía un, un patrón a nivel emocional y a nivel psicológico, soy esa amiga que todos llaman cuando tienen problemas me llamaban, yo viví muchos años en Europa en Sudamérica ahora vivo en México, entonces tenía amigos por todo el mundo y me llamaban o me escribían y me decían me pasa esto, y otros me decían me pasa esto y yo decía, siempre veo como un patrón, y ahí fue donde caí, esto tiene que estar en un reloj más amplio hay un reloj ahí, y cuando uh -huh. llegué a la astrología fue pues, así como que no me pude desprender, o sea de, de esa astrología básica que yo conocía, cuando quise entrar en lo complejo, uh -huh. yo dije, a ver, esto es lo más difícil que he tenido que aprender. Y he estudiado muchas cosas, he tenido trabajos muy diferentes, donde se requerían muchos conocimientos técnicos, pero la astrología <risas> al comienzo se me hizo muy compleja. Y entrar en la óptica, ¿no? O sea, poder realmente experimentar esto que vemos en una carta o cuando vemos cómo es la órbita de cada planeta y su velocidad, etcétera, poder verlo en el cielo. Pero cuando empecé a poder usar esas herramientas, fue un, un camino que no pude dejar. Y yo empecé este proyecto como una pasión personal, solo que me fue comiendo, comiendo, fui jalando, jalando Impresionante. más.
0: Impresionante.
1: Tuve que sí dejar mi otro trabajo, mi otro proyecto que tenía, Vendí la marca en la que este, la marca que te he en ese momento y empecé a trabajar de lleno con Lunalogía.
0: Y, y cuéntame de Lunalogía, o sea, más allá, ahí te puedes hacer tu carta astral para quienes eh, escuchan, puedes, tú sabes, puedes hacer tu, tu mercado, ¿no? Y puedes ahí elegir qué cursos hacer, cómo conocer más, escuchar el podcast, o sea, es todo un ecosistema, es toda una plataforma 360 astrológica con muchísimos seguidores. Y, y, y está muy bonita, es muy, muy útil. O sea, consigues todo en el mismo sitio. Tienes mucha gente que te ayuda. Erika.
1: Bueno, no tiene tanto tiempo desde agosto del año pasado que tengo un grupo de trabajo. Por uh, algunos años trabajé sola, hacia todo, desde el. Sí, sitio me imagino. Todo, 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 todo. Y luego empecé a trabajar con un grupo maravilloso este, de gente. Eh, se fueron como integrando. Eh, somos cinco al momento, o sea, son cinco, somos uh -huh. seis, y, y eso me da espacio para seguir creativa, ¿no? Porque claro,
0: sí, sí, sí.
1: A, a todos nos pasa que con proyectos pues, nos tenemos que poner muchos sombreros este, que no son nuestros, aprender constantemente eh, de diferentes cuestiones, y esto me liberó mucho a poderme enfocar más, eh, por ejemplo, escribir el libro, ya estoy escribiendo el segundo libro, apenas salió, pero... Este, salió en España el 3 de marzo El 10 de marzo ya se había votado la primera edición
0: Qué maravilla
1: Sale en Argentina ahora el 1 de junio y, Pero ya luego, luego me ofrecieron un segundo contrato Estoy escribiendo siempre un libro acerca de la luna Y, y bueno, es, es muchísimo lo que, lo que hacemos Y mi enfoque fundamental es querer compartir herramientas eh, que puedan ser aprovechadas de forma directa, práctica, cotidiana, o sea, uh -huh. llevar todo este conocimiento a algo tangible, y también en un lenguaje no tan críptico, esotérico, eh, un lenguaje fácil, directo, aprovechable. Claro, no sí. Tanto tiempo hoy en día, o sea, el que quiere... Este, igual ser astrólogo puede entrar en la formación, ¿no? pero el que quiere simplemente aprovechar la luna o comprender este, su carta, etcétera que tenga la, la, la opción de hacerlo de forma fácil, simple, directa y clara.
2: Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Yo tenía un amigo que decía eh, me decía, mira Erika, todo lo que se puede explicar se puede explicar fácilmente, <risa> este, pero sí, entiendo entiendo que uno necesita consumir eh, esto de una manera sencilla para entonces después ponerlo a aplicar y si quieres profundizar, pues entonces tienes estas clases y herramientas y, y muchas páginas web y muchos astrólogos de, de, maravillosos que, donde puedes, puedes profundizar tus estudios. Ahora Erika, eh, tú tendrás como se podrá hacer eh, para terminar el episodio y agradecida que nos hayas este, llevado por este mundo, la astrología, que como te repito, me encanta que he estado muy cerca de él a lo largo del tiempo. Nunca me he puesto a estudiarlo porque sí me parece complicado este, y digamos que he tenido que estudiar otras cosas. Eh, pero eso sí, ese trabajo se lo dejo a los astrólogos. Eh, pero a ver, ¿será que eh, podemos tener como una recomendación? Eh, Signo por signo, yo sé que hemos, y esto es una contradicción porque hemos hablado de que bueno, es que no se puede englobar todo, pero digamos en el año 2022 que, que cada signo se pueda llevar una, una recomendación de cómo están los aspectos, de cómo se viene, entiendo que hay aspectos a nivel económico que se viene entiendo que, que bueno, que hemos vivido y transitado muchos cambios en los últimos tiempos, entonces a ver si nos puedes dejar ahí un, un ancla, un hilito, una, una agarradera de esos de, de autobús, donde agarrarnos? ¿Sabes? ¿De
1: dónde sostenernos? Sí, yo en lo que me preguntaba esto, abrí la carta del momento, porque para mí es como el reloj, así uh -huh. que abrí aquí para verla, este, sí. porque, bien, es algo que eh, se puede hacer a nivel general, obviamente, hay que considerar que cada signo este, tiene en su carta todos los otros signos, claro, y, y, y como dijimos hace rato, este, la astrología masiva tiene sus límites, pero sí, eh, fíjate que Aries, Leo y Sagitario, que son los signos de fuego, uh
2: -huh. eh, van a
1: vivir un, un momento de, eh, de expansión en, en, en todas sus actividades y en todo lo que dan y reciben, de intercambio y esto puede ser tan bueno como tan malo, tiene que ver con la entrada de Júpiter en el signo de Aries, y este, de esa forma se benefician también Leo y Sagitario, eh, hay que aprovechar mucho el, el, el momento para iniciar cosas nuevas y para intercambiar de forma positiva, teniendo un poco de cuidado con lo que son los excesos. Uh -huh. Júpiter eh, puede traer más... Este, dinero, pero también más deudas, Ajá, o más gastos, más claro, aquello. entonces hay que cuidarse un poquito de, 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 de los excesos, por ejemplo, al comer, al gastar, eh, mm. o, o aquellos vicios que, que todos tenemos, ¿no? que uh -huh. puede ser desde eh, fumarse un cigarrillo, dormir más,
0: cigarrillo, uh -huh, sí, procrastinar, Netflix,
1: Ajá. cualquiera que sea el vicio hay que tener ahí un poco de límite ahora una
0: pregunta técnica que te voy a hacer Erika, esto es con respecto a tu signo de sol, tu signo solar, no, no si tienes la luna en Aries o si tienes el ascendente en Leo es que como o sea o sea, ¿cómo tomamos esta recomendación?
1: yo lo tomaría con signo solar y ascendente
0: ok, perfecto, ya hicimos una mezclita de las dos Okay. Sí,
1: porque Júpiter de todas formas, transitando por Aries, eh, si eres ascendente de Aries va a tocar tu ascendente, tu casa 5 y casa 9, no me quiero ir mucho al tecnicismo, uh -huh, pero uh -huh. también si tienes el sol ahí, si naciste en el mes eh, de Aries. Leo, ¿Y, ¿Y la luna? También, para la luna también, pero tiene como un trasfondo más emocional, uh -huh. y más este subconsciente que consciente. Ya,
0: ok, entonces vamos a apoyarnos en eso, en el signo solar y en el ascendente, perfecto.
1: Con respecto a los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, eh, hay, hay todo un énfasis en este momento por una necesidad de cambio, eh, de algo que... Eh, ha sido parte de la mayor parte, perdón, de la redundancia, pero ha estado presente en la mayor parte de la vida de la persona. Entonces, uh -huh. aquellas reglas, aquellas cosas según innegociables o, o que no van a cambiar dentro de la vida de Tauro, Virgo y Capricornio, están siendo como impulsadas al cambio y esto puede molestar, son signos que no quieren cambiar, pueden molestar un poco, eh, pero eh, son signos que pueden ganar mucho de ese cambio a nivel económico o a nivel de recursos, o en tercer lugar, a nivel de valoración personal.
0: Va, perfecto, queda claro, bueno, ya saben, cuando los empujen <risa> déjense llevar muchachas y muchachos.
1: <risa> Con respecto a Géminis, Libra y Acuario, los signos de aire, eh, eh, Puede ser un poco un año complicado porque tenemos a Saturno en uno de los signos de aire que es Acuario, y esto pide que uno se enfoque más en la disciplina, en madurar, en ser serio, en, en estructurar mejor su vida, en planear a largo plazo, un poco lo opuesto que decíamos de los signos de tierra. En este caso se le pide a los signos de aire que sean un poco más... Este, estructurados, serios y apelados a las reglas, okay. o que generen esas reglas y las mantengan disciplina, ¿no? Eh, esto puede ser un proceso un poco molesto, pero que promete para 2023 eh, dar muchísimos resultados. Entonces, es un poco como que eh, lo que queda de 2022 hay que hacer el trabajo, hay que enfocarse en este, mantener esa disciplina, en, en ir a hacer esas cosas que normalmente este, nos cuestan un poco, hacerse cargo de todo lo material, y para 2023 van a tener muchos resultados.
0: Va, muy bien, ok. Entonces a ordenarse, oye, okay. como que lo <ríe> contrario, ¿no? Lo contrario a como venimos viviendo. Perfecto. Y nos quedan los signos de agua.
1: Exactamente, tenemos a Cáncer, Escorpio, y Pisces, que se dio un año muy particular, porque Júpiter acaba de salir del signo de, de Aries, estuvo ahí en, en de Pisces con Neptuno, Venus estuvo ahí hasta hace poco, Marte, eh, hubo como mucho movimiento eh, en Pisces, el Nodo Sur está en Scorpio, tuvimos el eclipse este, lunar ahí, y, y hay como una necesidad de reconexión real con esas aguas profundas, que, que viene a ser eh, ese centro donde está nuestra conexión espiritual, donde está esa capacidad de sentir bonito, pero uh -huh. no sentir bonito eh, taurino, como hablábamos, no es, no es algo a nivel de placer, sino es, es una frecuencia emocional mayor,
2: uh -huh. estamos
1: buscando reconectar ahí, y para eso tenemos que ir a sentir esa frecuencia emocional menor, esa parte fea, molesta, que no nos gusta, ese miedo o, o ese dolor. vacío. Eh, sí, yo lo que les recomiendo a los signos de agua es que para poder acceder a esa reconexión espiritual o a esa emoción de un nivel vibracional muy alto que nos hace sentir divino que nos hace sentir en, en contacto con el todo y, y realmente mm -hmm creadores de nuestro mundo, eh, hay que este, primero hacernos unos cargo de eso que eh, barrimos ahí abajo de la alfombra, de lo que hablábamos, y, y hay una forma muy simple, es este, sentarte un ratito a meditar, o cuando te acuestas que tienes un minuto, o cuando estás en la tina, en vez de ir a sentir lo bonito, fíjate qué es eso feo que tienes ahí adentro, eh, a nivel de emoción, qué es eso que molesta o que duele, y escúchalo. Déjalo, aunque sea un minuto, si puedes tres minutos, respira, y eso va a permitir que la emoción se libere. Nos olvidamos que las emociones son hormonas, y estas hormonas tienen un tránsito en nuestro sistema linfático. Cuando yo empiezo a sentir, por ejemplo, las ganas de llorar, y me reprimo, una hormona salió de una glándula y quiso llegar a a mi ojo a hacerme llorar, pero yo la detuve.
2: Uh -huh. Y esa hormona
1: se queda ahí como cuando me van a dejar pasar. Uh -huh. y, y las otras células que tienen que decir, bueno, esto lo sacamos del cuerpo, ¿no? Esto lo, lo tenemos con nosotros, ven a esa hormona y dicen, esto es nuestro, esto se queda. Pero ella está a mitad camino. Por eso puede pasar que a veces nos ponemos a llorar por... Algo Por chiquita, lo menos que madre. te iba a poner a llorar, exacto, exacto, tal, cual, tal te cual. agarraron todas esas hormonas que quedaron ahí bloqueadas y dijeron vamos a salir, aprovechemos el momento. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. si vamos a sentir esas cositas un poco incómodas que quedaron ahí, permitimos que eso fluya, que se vaya, sucede exactamente lo contrario a lo que pensamos. No queremos sentirlo feo porque nos vamos a convertir en eso pero en realidad nos convertimos en eso cuando no lo sentimos, porque se nos queda adentro, en vez de cuando ay,
2: lo qué escuchamos.
0: Bueno. Sí, y ahí es donde ay. viene el bloqueo energético en el cuerpo, como, como todos estos libros ahora, ¿cómo se llama uno? Hay uno que, que habla específicamente de cómo se queda atascada la energía por eventos que vives en tu vida y que tienes que ir a liberarlos, o sea, cuando tienes que te sientes una, sabes, tengo una pelota aquí en la espalda, o tengo, no sé, me duele demasiado el tobillo, o cuando, so, son, son cosas que vas viviendo y no, no las liberas, ¿no? y no, no le das, no sé, interpretación, traducción, no las dejas hacer vivir y salir, como lo dices tú, así que está muy bueno eso, o sea, que cuando se recuesten un rato, dejen el teléfono a un lado, mi gente, yo les vengo diciendo, dejen el teléfono a un lado, para que puedan uh -huh. conectar con con ustedes mismos, mismos, y trabajarse, sentirse, saber qué quieren, porque si no, imagínate, ¿quién lo va a saber sino tú?
1: Definitivamente, definitivamente, y es un consejo para los signos de agua, pero todos podemos aprovechar de, de este pequeño ejercicio de liberación de hormonas este, retrógradas y, y este, que ya no tienen que ver con nuestra vida, que realmente nos permite sentirnos mejor, de forma bastante automática.
0: Qué bueno, Erika, te abrazo, te abrazo de verdad por, por este tiempo, gracias por compartir con nosotros. ¿Tú, tú das eh, cita? ¿Tú trabajas uno a uno? ¿O eso es algo que ya no haces porque no te da tiempo?
1: En este no, momento por... estoy dando citas okay. eh, con, con, digamos, eh, el hecho que se aceleró tanto eh, todo mm -hmm. lo de internet y todo lo mediático, lo virtual, eh, empecé a tener tantas citas que ya no podía... Sí,
0: eh, sí, suele pasar, por eso te lo pregunto, para ver qué expectativa puede tener la gente de conectar contigo, pero hay muchísimas maneras, como ya les dije, pueden escuchar a Erika en su podcast, eh, que se llama Clima Astral, y ella ahí, pues, eh, explica muy bien, y explica muy, muy bonito, yo hace muy poco te empe empecé a seguir y... Y la verdad que, que es eso, es muy accesible el entendimiento eh, por la forma que, que, bueno, que nos exponen los diferentes eh, cambios de, de la Luna y de cómo van los planetas. Así que los invito a que vayan a Lunalogía y vean todo lo que tiene Erika para ustedes, si quieren seguir aprendiendo, si quieren conocerse un poco más, allá hay muchas cosas que se pueden divertir y aprender
1: estoy encantada contigo, la verdad, te agradezco montones, la pasé muy bien, me divertí mucho charlando contigo. Quiero mandarte el libro.
0: Sí, quiero.
1: Eh, no tengo duda que la vida te va a llenar de éxito.
0: Eh, <risa> yo a veces dudo, para... pero yo
1: sigo trabajando por eso. <risa> Ay, no, gracias no a, Erika. No van a parar de llegar los éxitos para ti, esa actitud, como, como bien hablamos en en esta charla eh, la suerte es actitud y tú la tienes toda para mí es un honor amen, amen. Gracias. gracias
0: Erika Noemí Facen acá en este kit de emergencia de En Defensa Propia En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de para Rayos Estudios, yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia